3: Je me prends un peu pour un animateur de la BBC. Les Français parlent au français, flash spécial. Le roi Charles III ne viendra pas en France. On va en parler dans cette émission puisque l'info vient de tomber. Soyez toutes et tous les bienvenus où que vous soyez sur la planète. Vous écoutez la première radio des Français dans le monde. Voici l'émission 574 du vendredi 24 mars. Un programme chargé, on va se promener et on va se détendre un peu aussi. On en a tous besoin avec le week-end qui approche.
0: Les Français,
3: parlent au français. Parlent au français. Dans 10 minutes, direction Dubaï, on va y retrouver Olivia. Elle s'y est installée en 2014. Voulant avoir un impact positif sur les gens, elle a décidé pendant le confinement de créer sa boîte « Because you care », des produits ménag ménagers non toxique. Dans 25 minutes, sachez que vous pouvez influencer le classement du top 10, le classement des 10 titres les plus diffusés sur l'antenne de votre radio, en faisant un truc tout simple, simplement regarder les vidéoclips qui se trouvent sur le site. Vous les regardez, ça fait changer leur classement dans le top 10. Et puis dans 40 minutes, c'est donc l'info de ce matin, la venue du roi Charles III est annulée, Vu les circonstances un peu tendues en France, Olivier, depuis Londres, va nous raconter justement un peu euh, comment euh, le roi Charles se met en place, quest ce qui va se passer dans les dates importantes, et on reviendra également sur les fois où des monarques sont venus en France. Écoutez notre pépite
2: la
0: nouveauté du jour.
3: Nous n'avons pas de roi en France, enfin euh, a priori on n'en a pas. On a une reine de la pop qui depuis les années 80 se balade dans nos têtes avec des mélodies incroyables. Le retour de Mylène Farmer et de Woodkid avec l'emprise, le titre qui a été choisi pour la bande originale du film Donjons et Dragons. Le film sortira le 12 avril, le clip... De l'emprise vient d'être mise en ligne. Vous pouvez aller le voir sur monde.fr, Mylène Farmer.
0: Forte et son emprise, la nuit d'os en vétamines. Sa force fait fille de et puis m'envahit l'esprit. Et c'est plus qu'une lancine obsession, non. Les stigmates de vie me viennent à l'esprit Que l'amour est plus fort que tout Que ce soit en rouge ou noir Que l'amour est plus fort que tout Autant sexe que désespoir
2: L'embrisé
0: La radio des Français dans le monde, vous entendez ça.
4: Oh là là là, si le problème était moi Si j'ai mal, c'est du mal à parler. Again. Mmh. Mmh. Keep it mmh.
1: La radio des Français dans le monde. idéal idéal toi toi
0: mon toi 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 mon tout mon roi toi toi mon toi 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 mon tout mon roi
3: Je dois vous avouer que je n'ai jamais rien compris à cette chanson. <rire> El Mediros, Elie Medieros, chanteuse et actrice uruguayenne, née en 1956 à Montevideo et qui va faire un énorme succès en France avec cette chanson publiée en 1986. Vous écoutez la radio des Français dans le Monde, direction Dubaï pour notre rendez-vous, le podcast Un Français dans le Monde. On va connaître son parcours et la création d'une société bien utile.
1: La radio des Français dans le, monde, dans le monde. Dans le
3: monde. Un Français dans le monde, le podcast. Une Française installée à Dubaï qui invente sa propre lessive et qui partage euh, ses découvertes faites un peu pendant le Covid d'ailleurs, on va en parler. Olivia, bonjour. Bon, okay. Merci d'être avec nous sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. Tu es originaire de Paris avec un papa libanais. Un petit mot déjà sur le Liban. Tu y vas tous les deux ans depuis que tu es petite. Le pays souffre beaucoup depuis l'explosion à Beyrouth, la crise économique aujourd'hui. Quand tu y vas, tu es en même temps heureuse et en même temps peinée
5: Exactement, c'est bien résumé. Euh, bah, évidemment, nous, ça nous fait toujours plaisir d'y aller, de retrouver euh, la famille... Euh, mais, euh, mais bon, on ne peut pas s'empêcher de, de se dire euh, que est dommage parce que c'est vraiment une merveille ce pays et de le voir euh, souffrir, essayer de se relever, de, 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 se, de retomber euh, euh, parce qu'il y a toujours des, des choses qui lui tombent de au final ouais. à ce pauvre Liban. Euh, mais euh, c'est un, un peuple qui est très résilient et, euh, et qui, qui reste hyper optimiste. Euh, la jeunesse, moi, m'impressionne. Euh, voilà, grandement, euh, même si elle s'expatrie beaucoup, de plus en plus euh, bon, voilà, personne n'oublie les Liban et ils aident énormément, heureusement parce qu'avec la crise c'est quand même compliqué, donc la diaspora beaucoup, euh, aide beaucoup le peuple
3: Merci pour ce petit point on a fait un petit chemin de travers mais je tenais à, à parler un peu de ce pays, à chaque fois on me dit exactement la même chose hein. c'est un pays extrêmement résilient, très courageux qui à chaque fois qu'il se relève se reprend une claque mais, euh, mais qui, qui se relève quand même à chaque fois
5: Exactement alors
3: on revient sur ton parcours, tu vas faire une école de commerce qui va t'amener six mois en Argentine, alors tu es toute jeune, tu te retrouves à Buenos Aires, est-ce que tu te souviens de cette période, un nouveau monde, une nouvelle culture, une nouvelle langue, de la nouvelle nourriture au quotidien, c'était un grand changement pour toi
5: oui, j'ai adoré ces six mois. Alors, c'était un grand changement, mais pas tant que ça, parce que la langue, je l'avais déjà. Ma mère est franco espagnole donc je parle espagnol depuis que je suis petite, donc j'avais, euh, j'avais pas ça en tant en, 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 en nouveau nouveauté. Mais ça reste quand même une autre culture, et, euh, et c'était super chouette. Euh, J'en garde de, de très bons souvenirs. Bah, c'était l'insouciance et, euh, <rire> et euh, la époque euh, <rire>
3: Retour à Paris, tu bosses dans l'immobilier d'entreprise, tu es commercial. Euh, il faut dire euh, que tu étais allé en, en 2012 à Dubaï et que tu avais beaucoup aimé. Tu t'étais dit, tiens, c'est un endroit qui pourrait me plaire.
5: Oui, exactement. J'y étais avec mes parents, mes frères et sœurs, et ma mère euh, se souvient très bien de la fois où je lui ai dit bah, « Si un jour je dois déménager, je viendrai vivre ici. » Et euh, bon, en 2012, on ne savait pas encore... Dans qui allait se passer dans les prochaines années mais il se trouve qu'effectivement deux ans après euh, l'expatriation enfin l'envie de, 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 de partir m'a vraiment appelée j'étais sous la grisaille parisienne dans ma voiture je me rappellerai toujours sur le pont Garigliano en mois de novembre et ah, là je ah, me suis dit c'est pas possible je peux pas continuer comme ça il faut que je me prenne en main il n'y a que moi qui peux euh, créer les changements donc, euh, donc bah, deux jours après je suis allée démissionner et, euh, et voilà c'est comme ça que l'aventure vers Dubaï a commencé
3: alors on peut même être un peu plus précis tu as posé un ultimatum à ton petit copain qui depuis est devenu ton mari lui euh, vit à New York toi tu ne veux pas aller à New York pourtant c'est sympa Big Apple, non ça ne te disait rien
5: oui, oui, <rire> si, c'est sympa mais euh, là-bas pour, euh, en tout cas à l'époque c'était comme ça et je pense que ça allait toujours mais pour avoir des, des visas de travail c'était un peu plus compliqué euh, et puis euh, bon ben bah voilà je lui ai dit euh, écoute on se, on se retrouve, c'est lui qui m'a dit on se retrouve quelque part, choisi une destination et je s'y retrouverai. Donc, j'ai saisi la perche et, et, euh, et je lui ai dit, dans ce cas-là, on se retrouve à Et quelques mois après, c'était l'époque où on trouvait facilement du travail ici. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Mais, euh, mais j'ai trouvé, euh, si vous voulez tout savoir, comment j'ai trouvé à l'époque J'ai trouvé sur un groupe Facebook. Il euh, y avait une annonce, j'ai postulé. C'était une annonce donc, pour un poste de commercial en assurance et c'est comme ça que, que j'ai débarqué à une trois semaines
3: après. Alors, tu t'installes là-bas depuis bah, la famille a grandi, deux enfants ont rejoint le couple. Toi, tu as bossé d'abord oui. chez April, puis chez AXA, et puis ensuite, il y a eu le Covid. Alors là, le Covid, dans la vie de beaucoup de gens, ça a beaucoup changé, tu te retrouves à la maison et plus que ça, tu, tu vas faire une remise en question à ce moment-là, tu vas rebattre les cartes de ta
5: vie oui, c'est à peu près ça. Euh, j'ai été en congé maternité aussi, ce qui, euh, ce qui a participé à cette remise en question. Hein. Mais euh, du coup, bah, euh, grâce au soutien de mon mari, j'ai euh, pu avoir l'opportunité de d'émissionner et de vraiment me concentrer sur, euh, sur moi, sur ce que je voulais. Et, euh, et j'avais constaté qu'il y avait quand même un désalignement entre mes valeurs et euh, la boîte pour laquelle je, je bossais. Et, euh, et je me suis dit je ne peux, peux pas durer comme ça dans, dans le temps. Et bah, j'ai fait un peu comme quand j'étais dans ma voiture à Paris, je dis bon, il faut que je me prenne en main et, euh, et, euh, et voilà, donc c'est à travers notamment la lecture d'un bouquin euh, qui, qui s'appelle euh, euh,
3: Comment réinventer, comment réinventer sa, réinventer sa réinventer
5: vie pro quand long. on vient de la commencer J'avais noté. <rire> <rire> Le titre est un peu long, mais comment réinventer sa vie professionnelle quand on vient de la commencer Ça arrive que je recommande quand on se pose des questions. C'est une jeunette de, qui, à l'époque, ben voilà, avait 30 ans, qui, qui l'a écrit. Et moi, je me suis beaucoup reconnue. Il y avait pas mal d'exercices à faire. Et c'est comme ça que j'ai... Je suis arrivée à la conclusion que j'avais besoin d'avoir de, de l'impact, un impact positif auprès... Donc voilà, auprès... Dans dans mon job de, de tous les jours et euh, voilà comment tout a commencé
3: et c'est là que va naître la marque because you care e. puisqu'on est euh, euh, en, en Arabie Saoudite euh, c'est ça Aux De
5: Nira De Arabe Abuny je vais la refaire
3: <rire> je vais la refaire je me doutais que j'ai dit une connerie au moment où je l'ai dit <rire> et c'est comme ça qu'est né because you care vous pouvez aller visiter because you care a. E. toi tu as Créer tes propres produits ménagers. Il faut que tu m'expliques. Tu t'es dit, on pollue avec nos produits, avec des choses pas bonnes et tout ça. Il faut que je fasse quelque chose de plus naturel. Et là, tu joues à la petite chimiste
5: Exactement, oui. Bah, comme on avait du temps pendant le confinement, je me suis amusée à aller voir sur Internet toutes les, toutes les recettes. Et puis je me suis dit, mais c'est incroyable, tous les produits ménagers qu'on achète, alors que c'est si simple, on peut laver avec finalement du bicarbonate et du vinaigre blanc comme faisaient nos grand-mères. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai porté mon attention particulièrement sur la lessive, euh, qui est finalement un produit du quotidien qu'on utilise toutes, mais qui, euh, bah, qui, est, qui est hyper important parce que euh, dans les lessives traditionnelles, il y a quand même beaucoup de, de produits toxiques. Et moi qui venais d'accoucher de mon deuxième, il fallait que j'aie quelque chose de, de naturel. Donc euh, c'est là que j'ai commencé à faire ma chimiste exactement dans la, dans la cuisine, mmh. avec euh, quatre ingrédients. Et vous euh, ben, voyez que ça marchait, je me suis dit c'est génial, pourquoi aller se, se casser la tête, aller acheter d'autres choses, s'empoisonner
3: Non mais c'est quand même incroyable cette histoire Olivier, hein, parce qu'il y a les recettes de grand-mère dont, dont on parle toujours aujourd'hui, puis il y a eu les industriels qui ont mis plein de produits dégueulasses dans les lessives. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, euh, les recettes de grand-mère, donc on revient au début de l'histoire, ça marche hyper bien. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, entre deux C'est chelou quand même.
5: Ah. Ah bah c'est le marketing, c'est le lobby. Et puis, euh, ouais, les, les, le, les lessives, enfin, le marché de la lessive est énorme. Hein, il y a plusieurs milliards. Il y a un lobby qui est énorme là-dessus. Donc euh, c'est clair que euh, ce n'est pas eux qui vont venir nous dire que euh, que ce qu'ils mettent dans, dans leurs produits est nocif pour la santé. D'ailleurs, euh, bah si, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les ingrédients de votre euh, bidon de lessive qui est euh, au passage en plastique, euh, bah en fait euh, c'est très très opaque, euh, ils ne communiquent absolument pas là-dessus euh, parce qu'on bah, leur, on leur autorise de, à ne pas communiquer. Donc c'était un manque de transparence énorme et je me suis dit bon bah là il faut euh, il y a quelque chose à faire parce que euh, on est, je ne suis pas seule à vouloir prendre soin de ma santé, de celle de mes enfants, de la planète au passage, donc, euh, donc voilà c'est pour ça que j'ai voulu proposer vraiment une, une vraie
3: alternative. Parce qu'évidemment on lave ses habits avec des produits tout chimiques et ensuite on les porte et ça va sur la peau etc. Alors qu'au final euh, le bicarbonate euh, et reste le produit le plus magique et alors j'ai vu qu'il n'y avait pas que le bicarbonate, j'ai vu que tu avais aussi un petit clin d'œil à la France du savon de
5: Marseille et oui, comment ne pas faire sans la France ouais, Parce que j'ai testé beaucoup d'autres savons, parce que euh, pour être franche, je voulais quand même faire un produit local aussi, donc j'ai testé du savon de, des Miras, euh, à base de l'HL, de mais ça n'a pas fonctionné. J'ai testé à base euh, avec un savon de, euh, du Liban, de Saïda, mais ça n'a pas fonctionné non plus, donc j'étais quand même ravie de trouver euh, la solution dans le savon de Marseille, et, euh, et ça marche du euh, feu de Dieu, donc euh, il faut croire nos grand-mères quand elles nous disent qu'on j'ai enlevé beaucoup de choses avec les savants de Marseille, parce que c'est exactement,
3: c'est ça, c'est vrai. Entre ta visite à Dubaï en 2012 et aujourd'hui 2023, Dubaï ouais. a cette image, notamment en France, euh, oui. euh, avec les influenceurs, on, on en parle à chaque fois, mais une image sans doute extrêmement faussée, la vie à Dubaï. Toi, tu aimes beaucoup, avec les, les enfants, ton mari, la qualité de vie au, au quotidien est douce
5: oui, alors euh, c'est clair que euh, on est loin de, de des clichés des influenceurs. On est, nous, on, 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 on se reconnaît pas du tout dans, dans ces villas là et on les voit jamais parce qu'on ne fréquente pas les mêmes endroits et. Euh on a une vie familiale euh, beaucoup plus euh, bah, sympathique euh, à mon goût avec euh, la plage le week-end euh, voilà, sans bling-bling ou quoi que ce soit. Euh, bon, on aime quand même se faire des bons restos et ça c'est vrai qu'on a le choix euh, à Dubaï, donc ça c'est magique aussi avec, avec des amis de pouvoir se faire ce genre de sortie. On a le désert euh, pour aller euh, faire euh, du camping. On, euh, on a la montagne, on a les Wadi, on a le pays voisin qui est Oman, qui nous propose aussi beau euh, paysage, donc euh, on n'est pas en manque de, de nature et de sorties donc c'est juste une nature qui est différente euh, de celle de la France c'est sûr mais, euh, mais elle a son charme aussi et surtout il bah, y a le soleil c'est quand même ce que j'ai il y a beaucoup plus de soleil ouais.
3: c'est sûr que, que la, la grisaille de Paris elle est un peu oubliée quand on vit à Dubaï <rire> ça. Euh, un petit mot sur euh, ces balades et que tu nages avec les dauphins à Musumdam Musamdam
5: alors oui Moussa Madame, exactement. Ça, c'est une enclave malaise sur le territoire des Émirats. C'est à trois heures de voiture depuis Dubaï. Et euh, ben voilà, c'est vraiment un endroit que je recommande parce que c'est euh, assez euh, féerique. C'est un paysage lunaire. On est, euh, on embarque dans une barque. Euh, en famille, avec des amis on peut passer une euh, heures heure euh, sur, sur le bateau et en fait euh, on a des dauphins qui, euh, qui sautent à côté de nous et ça c'est quand même euh, assez magique euh, et, euh, et, et c'est typique de, de là-bas donc c'est une vraie expérience c'est génial, on adore
3: J'ai tapé M-U-S-A-M-D-A-M sur Google, les, les photos sont impressionnantes, c'est vachement joli mmh.
5: Oui, très joli. Et c'est pas encore très connu, donc euh, il est encore le temps d'y aller.
3: Merci Olivia pour ce témoignage. Depuis Dubaï, petite question est-ce que les Français de France peuvent ou, ou d'ailleurs peuvent acheter sur becauseyoucare.ae
5: Alors, euh, comme j'ai euh, vraiment une volonté de travailler en local, euh, je propose mes produits aux donc ceux qui sont à l'étranger ne pourront pas se, se faire livrer donc je les invite à venir faire un séjour à, à Dubaï et commander la les lessive
3: c'est plus logique en effet si après euh, ton produit qui est sain euh, prend l'avion euh, d'un coup son point ouais. de carbone elle est plus terrible hein. euh, euh,
5: et bien
3: ouais. voilà ben on vient de racheter la lessive à Dubaï hein, euh, ça fait un aller-retour <rire> <rire> merci <rire> Olivia pour euh, cette présentation de ton parcours d'expat à bientôt sur l'antenne de la radio des français dans le monde
5: Merci Gauthier, à bientôt. Il est français. Parle-toi
3: français.
1: Radio, replay, podcast.
3: Sur français le monde.fr. Écoutez la radio des Français dans le monde avec Air, Swain and Fire. C'était September. On aurait mieux fait d'écouter Bruno Mars. Hein, si vous voulez être un peu plus raccord, j'espère que vous avez compris la blague, qui est un peu subtile pour un vendredi. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr. Faisons un petit tour sur le site françaisdanslemonde.fr. Vous allez dans l'onglet Musique. Vous avez la possibilité de découvrir les vidéos, les vidéos des artistes que l'on aime actuellement. Et en visionnant ces vidéos, parce que vous dites « Tiens, je regarderais bien le clip Keep It Simple avec Mika et Vianney ». Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais vous influencez sur le classement du top 10, le classement animé chaque week-end par Olivier depuis Londres. Alors, vous avez Vianney, en effet, et Mika actuellement, le nouveau Mélène Farmer qu'on a écouté tout à l'heure, il y a Angèle, Corinne, Jane... Il y a Lazara qui va chanter euh, la chanson de l'Eurovision, le nouveau Etienne Dao, le nouveau Dépêche Mode. D'ailleurs, au passage, l'album de Dépêche Mode est sorti aujourd'hui. En visionnant les clips, vous faites évoluer le classement. Je vous invite donc à aller découvrir ces vidéoclips. Vous aurez un petit bout de France sur votre euh, écran de téléphone ou sur votre ordinateur. Et écoutez le nouveau classement demain. Olivier, on le retrouve d'ailleurs dans quelques instants. On va parler de l'annulation de la venue du roi en France. Et je vais d'ailleurs dévoiler un petit secret. Vianney et Mika entrent cette semaine dans le classement. Keep it simple.
1: I'm so cold, comfort, come for me. It's 3 a.m. on Thievery. Help me back to my pain. Cause I don't really
4: want to no marry Jane. Oh la la la, et si le problème était moi, si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh, quand on aime, si le dire est un problème, finir seul, faut pas s'étonner. We'll keep it simple. We'll
0: keep it simple.
4: The only medicine I'll be taking We'll keep it simple, baby murer nos émotions Parfois, ma foi, les gens le font À la fin, au fond, tout ça fait Qu'on a mal, on a la en chantier Oh la 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 If si the problem is tesla, if j'ai mal, c'est du mal to talk. Oh, when on aime, if si the dirt is a problem, finish seul, faut pas s'étonner. We keep it simple, Doctor. We keep it simple. You're the only medicine I've been taking. On oh. oh. dit quand on est si le dire est un problème On ne vit qu'à côté de sa vie Ou qui peut s'improprier
3: c'est la chanson qui rend de bonne humeur. Si t'es un tout petit peu pas de bonne humeur, tu mets très fort Elton John et Kiki dit « Don't go breaking my heart ». On a l'impression que le type parle anglais. Alors justement, en parlant d'Angleterre, on va y aller tout de suite. Direction Londres.
6: God save the king.
3: La
1: radio des Français dans le monde.
3: Direction Londres, on pourrait retrouver Olivier, animateur du top 10 sur l'antenne à la radio des Français dans le Monde. Bonjour Olivier Bonjour, le roi Olivier Le roi, excuse-moi En plus, après un jingle pareil, on pourrait croire que c'est toi le roi, hein Exactement. C'est pas, pas moi, mais bonjour quand même. Eh bien, content de te retrouver en direct. Tu es dans cette capitale anglaise qui s'apprêtait à nous envoyer le roi du 26 au 29 mars. Oui. Je pense qu'il y a eu quelques sueurs froides. Visiblement, le roi et Emmanuel Macron, notre roi à nous, se sont appelés en fin de matinée et ont décidé d'annuler ce séjour. Bon, c'est peut-être plus sage comme ça. Tu as vu qu'en France, c'était un petit peu chaud
6: oui, oui, oui c'est un petit peu agité, je pense que c'est une bonne idée, une bonne chose hein, d'avoir annulé, enfin, reporté en tout cas la visite du roi Charles III. Euh, une visite d'État, c'est censé quand même avoir un petit peu de gueule, et, et là, c'était plutôt ouais, euh, la visite d'une déchetterie, donc forcément, c'est pas pareil. Il devait aller à Bordeaux, euh,
3: la porte de l'hôtel de ville a été brûlée hier soir, euh, les, rues de Lille, les, rues de Lille, les rues de Paris sont dans un état... Un peu catastrophique. Et puis il euh, y a une tension qui est quand même palpable. Aujourd'hui, c'est pas le meilleur moment. Pourtant, Charles est un homme euh, patient. Oui.
6: là <rire> Oui. C'est sans doute euh, <rire> son truc la à lui. la personnalité royale euh, la plus patiente euh, du monde euh, euh, royal, justement. Il a été euh, l'héritier euh, du trône, je pense, le plus patient de toute l'histoire royale britannique, au minimum. Il est resté euh, prince de Galles plus longtemps que tous les autres princes de Galles avant lui. Et puis en septembre l'année dernière, à 73 ans, yes, il est devenu le plus âgé de tous les monarques accédant au trône. Il attendait ça, je pense qu'on peut le lire, depuis un petit bout de temps quand même. C'est clair. Le voilà roi, il s'appelle Charles III. Qu'est-ce qu'il va
3: changer pour
6: son pays, pour le Commonwealth, pour le monde alors je pense qu'il va y avoir du changement, effectivement, on ne sait pas trop encore ce qu'il n'a pas été encore couronné. Et je pense que c'est après le couronnement qu'on va commencer à avoir une idée de, de sa vision, de ce qu'il veut faire ou, ou ne pas faire d'ailleurs. Mais euh, on peut déjà dire que Charles, il est moins réservé que sa maman. Euh, il a déjà rendu public plusieurs de, de ses opinions personnelles sur plusieurs sujets, dont euh, son sujet némorin, sans doute, hein, l'environnement. Ouais. Il sera sans doute plus vocal qu'Elisabeth II et plus euh, interventionniste aussi potentiellement moins neutre, même si sa fonction lui est interdit, mais en restant quand même aussi dans la continuité des 70 ans, c'est quand même pas rien, de règne de, de sa maman. Donc ce sera un, un, un petit mélange, un hein, juste milieu, je pense. Il sera
3: couronné le 6 mai prochain. J'ai lu que la chaise qui sert au couronnement depuis le 14e siècle était actuellement en cours de restauration, évidemment recouverte d'or. Euh, on n'a pas eu de couronnement royal depuis 1953. Il y avait 8000 invités à l'époque, cette fois-ci on n'aura que 2000. Un peu de sobriété et euh, un, un peu aussi de bouffe vegan, on m'a dit.
6: Oui, alors ça va être plus euh, petit, entre guillemets, que ce soit la, la cérémonie et même sa façon de gérer euh, la royauté. Ensuite, euh, il a déclaré plusieurs fois, par exemple, que la famille royale officielle, celle qui est vraiment dévouée euh, tu sais, aux tâches royales importantes, euh, devra se limiter à un cercle familial assez restreint par souci euh, d'économie, hein, pour euh, casser l'image d'une famille royale qui coûte euh, un fric fou aux contribuables britanniques, mais aussi par souci de modernisation. En gros, ça sera la famille immédiate uniquement qu'on va voir euh, le plus.
3: Quant à l'avenue de Charles III en France, je pense que le roi a regardé ce matin euh, Gérard Darmanin euh, dire que la France était prête. Et du coup, il a décidé d'annuler <rire> euh, des sueurs froides, en effet, pour les services protocolaires des deux pays. Euh, la France est un peu sans dessus-dessous à cause de cette réforme des retraites qui, euh, qui met un petit peu euh, sans dessus-dessous les plus grandes villes de France. Résultat, l'annulation a été annoncée il y a quelques minutes. Il ne viendra pas du 26 au 29 mars. C'est reculé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette venue C'était important pour le symbole Ça devait être le premier grand déplacement du roi dans, dans, dans le monde
6: ah oui, oui, complètement. C'était la, la première visite d'État euh, du, du roi Charles depuis, euh, non pas son couronnement, mais depuis qu'il a été intronisé roi au décès de, de sa maman. Euh, donc oui, c'est une, une visite très importante. Il avait choisi euh, la France pour cette première visite en dehors du, du Royaume-Uni. Euh, il y avait l'Allemagne aussi, je pense qu'il va y aller. Oui, ouais, il va en Allemagne, à... il va à Berlin. Mais euh, oui il avait choisi la France, euh, c'est symbolique, contrairement à ce qu'on dit, l'entente euh, cordiale est quand même toujours un petit peu là, pas forcément avec le gouvernement en place, mais il n'y a pas que le gouvernement en place, il y a aussi justement la famille royale euh, qui a toujours eu pas mal d'attachements avec euh, avec la France, la reine elle-même parlait très bien français, donc il y a toujours ce, cet attachement là, donc c'est une visite importante, mais bon je pense que c'est que partie remise, et c'est aussi bien que ce soit un petit peu plus tard.
3: Sans doute. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire justement
6: sur la visite des rois et des reines euh, Yuki en France ah ben, les visites se succèdent hein. depuis euh, 150 ans maintenant. Euh, il y a eu la reine Victoria, j'ai potassé un petit peu, c'est en 1855 je crois sa première visite. Euh, et c'était aussi la première visite d'un monarque britannique à Paris depuis 400 ans, parce qu'il y a eu pas mal de guerres avant. Hein. Euh, plus tard, il y a eu Édouard VII, qui était euh, a priori le plus parisien des rois britanniques, il adorait euh, notre capitale. George V aussi, qui est venu lui euh, renforcer euh, ce dont euh, j'évoquais tout à l'heure. L'entente cordiale anglo-française pendant la Première Guerre mondiale. Et puis le fameux Édouard VIII aussi. Je ne sais pas si tout le monde se souvient, mais celui qui a abdiqué par amour ah pour oui. une Américaine doublement divorcée. C'est du lourd quand même. Ah ouais, C'était l'horreur. C'était l'horreur. Ils se sont si on <rire> <rire> Exactement, ouais. il s'est ensuite exilé à Paris, le, le fameux Édouard VIII, pendant pas mal de temps. Et puis il euh, y a eu Georges VI, le papa d'Elisabeth, euh, qui est lui venu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis bien sûr, Élisabeth II elle-même, plusieurs fois, euh, qui, qui est venue à, à Paris et ailleurs en France. Euh, et il y a eu aussi eu des, euh, des rois anglais qui ont envahi la France, mais là c'est un autre genre de visite. Ah ouais, c'est une, <rire>
3: une visite un peu plus musclée.
6: Il y a des rois français qui ont fait pareil d'ailleurs, mais encore une fois, c'est. C'est un peu différent. On, a, Mais bon... on, a toujours,
3: euh, on joue un peu toujours aux au, au, au méchants et aux gentils euh, euh, entre les deux pays. Il euh, y a des fois, c'est cool, il y a des fois, c'est tendu. C'est marrant, cette relation entre l'Angleterre et la France.
6: Oui, c'est l'amour-vache. Ouais, peut ça, hein ouais. On peut l'appeler comme ça, c'est l'amour vache Depuis très longtemps Il euh, y, y a plein d'anecdotes là-dessus euh, L'histoire nous, nous le rappelle euh, en, en permanence euh, La devise par exemple, puisqu'on parle de la monarchie La devise de la monarchie britannique C'est un, une expression française Ça vient des, euh, des rois euh, normands qui, ont, qui se sont succédés pour euh, gérer euh, ça ne s'appelait pas comme ça avant, mais bon, en gros, l'Angleterre. Euh, donc, c'est « Dieu et mon roi euh, » qui est une devise toujours inscrite sur les, les armoiries royales, sur ouais. les pièces de monnaie, les billets, les vieux bâtiments, etc. Il etc. Et y a eu, d'ailleurs, euh, la Mourvache encore, une pétition en plein référendum, juste après, je crois, du Brexit en 2016 pour enlever cette expression française ah, <rire> Dieu est mon droit, et mon droit euh, du passeport britannique par exemple mais sans succès elle est toujours là
3: puisqu'on est sur la radio des français dans le monde hein, une petite anecdote musicale Renaud quand il a écrit Miss Maggie ah oui. oh là là ça n'a pas plu aux anglais du
6: tout cette chanson où Margaret Thatcher se faisait défoncer euh, en, en toute beauté ah oui clairement, et puis je me souviens d'une réaction à chaud d'un musicien approximatif et improbable euh, britannique qui avait en une nuit, lorsque le, la chanson de Renaud est, est sortie, fait une sorte de réponse à la guitare, mais c'était ça faisait un peu pitié <rire> euh,
3: un petit mot sur ta vie en Angleterre euh, on peut remarquer que ces dernières semaines, il y a eu le Brexit l'inflation, c'est oui. pas, pas le pied total, on me dit que parfois il y a des ruptures dans les magasins, que les prix ont flambé comment ça se passe pour les Français de, de Londres
6: bah, Il y a des départs, c'est vrai, il y a des départs euh, des, des départs dans, dans notre cercle familial aussi, qui sont euh, enfin familial plutôt euh, cercle d'amis, euh, qui ne sont pas toujours réussis d'ailleurs, on, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas toujours ce qu'on trouve hein, et, 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 il ne s'agit pas que des départs en France d'ailleurs, il y a des euh, Français ou francophones qu'on connaît très bien qui sont partis aux Pays-Bas mais ça ne se passe pas forcément très très bien malheureusement, donc il y a des départs il y a, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui changent, il y a euh, une mentalité des discours euh, très très limite de la part du gouvernement euh, britannique actuel et puis euh, bah, l'inflation qui... Euh euh, qui revient euh, au niveau de deux de, de chiffres, on, je crois qu'on est à 10,4% maintenant, c'est une plus grosse, plus grosse de, de, de l'Europe et surtout elle revient à la grande surprise de tous les analystes et économistes du, du gouvernement, donc c'est pas très très rassurant et puis les taux d'intérêt qui remontent hein, de plus en plus, on est à 4,4 ou 5 je crois en ce moment ça vient d'être monté. donc euh c'est pas forcément euh, le UK, Eldorado, un petit peu les États-Unis de l'Europe, comme on l'a connu il y a très longtemps, euh, qui fait envie. Mmh. Non, c'est pas tout à fait pareil. Il euh, y a encore des, des avantages, mais euh, c'est un petit peu chaud en ce moment, effectivement, et euh, on espère que ça va redevenir un, un peu mieux d'ici, bon, pas quelques mois, mais quelques années maximum.
3: Toi qui anime le classement du top 10, tu es un peu notre marque Tosca de l'antenne. Qu'est-ce que ça fait de devenir le Stéphane Bern, du coup, de la Radio des Français dans le monde <rire>
6: écoutez mon cher Gauthier
3: <rire> j'avoue que je l'avais écrite hein. je l'avais écrite parce que j'ai pas, la...
6: <rire> pas pu la sortir comme je, ça. Préfère -S -S je préfère Marto Esca je préfère les petits clous de Marto Esca que, <rire> que le style Stéphane Merde. Que... n'y a rien contre Stéphane Merde, mais c'est moi mon style clairement. très bien, bah, écoute,
3: on te retrouve ce week-end sur l'antenne de la radio des français dans le monde merci d'avoir été avec nous en direct
6: j'en prie, à bientôt la radio
3: des français, français. dans le monde God save, the king. God,
2: God save the king!
3: Leur album est sorti aujourd'hui. Si vous êtes fan de Dépêche Mode, vous pouvez y aller, c'est du bon. On écoute Ghost Again, le premier single.
1: I love you
0: Écoutez les Françaises. Parle Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
1: En direct à midi, en rediff à minuit, sur la radio des Français dans les Nord.
3: Des Superman lovers sur la radio des Français dans le monde qui annonce officiellement l'ouverture du week-end. Ça y est. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine pour l'émission Les Français par le taux Français. C'est l'émission qui relie les expats. Nous sommes en direct chaque jour et c'est rediffusé à minuit. Paris time. C'est également disponible en replay sur le site français dans le monde.fr et sur toutes les plateformes de podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. Vous tapez Français dans le monde. Merci d'avoir été avec nous. A lundi. Bon week-end. Bisous. C'était
0: les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
2: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.